There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Roman, say... En siffra mellan 2 och 10 så ska jag sjunga den multiplikationstabellen. Jag tar trean då. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 1, 24, 27 och 30, 30. Det svänger. <laughs> jag har hört att det har nynnat om det förut. Alltså det var så sjukt då man. När, när våran... Äldsta dotter började med multiplikationstabellen. Mm. Och hon kom hem och hon började fråga mamma. Hur ska jag räkna tre gånger nio? Alltså då bara började jag sjunga. Mm, ja, jag hörde det. det var... <laughs> och så testade jag alla. Jag, kan alltså, jag kommer alltså ihåg alla sånger som jag fick lära mig. När jag gick då på lågstadiet för alla gånger tabeller. Eh, de har inte jag tänkt på sen dess. Men de sitter fortfarande i mig. Mm, men alltså är det där något lokalt värmländskt? Det där ser ingenting jag känner igen. Men det är ju genialt. Alltså jag, jag, mm. jag, jag lärde mig alla gånger tabeller, alla tal på Mänsson. Mm. Säg en till. <laughs> jag tycker de låter <laughs> ganska snarligt. Nej. Eh, åtta. Åtta, sexton, tjugo, fy... Nej. Nej. Nu kunde inte tappa den bara för det. Jag tog en ganska svår tabell. Femman då. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50. Du får träna mer på 8. Jag ska träna på 8. Det var också min svåraste tabell ska jag säga. Man har ju alltid någon sån där. Hur var du i skolan? Ja, alltså jag har en ganska tudelad skolgång. Jag har haft, ja men inte svårt men inte lätt heller sådär. Men däremot har jag ju varit uh, lat. Mm. Nå jävligt. <laughs> det var inte förrän uh, ja, någonstans uppe i gymnasiet. Jag fattat att om inte jag gör någonting nu. Då, då kommer jag inte få någon framtid. Nej. Ja, jag var tvungen liksom att, att face the fact. I, alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Jag, jag, jag kom så lågt i betyg liksom, att jag fattade att. Det här kommer inte bli någonting. Så då, då tog jag ett jäkla ryck. Men och, vad jag hade för studieteknik då, det vet jag inte. Det var mer liksom pannben tror jag. Mm. Mycket timmar mm. för att klara mig liksom, upp till en okej okay nivå. Mm. Så. Mm. 
Alltså jag har ju lite omvänd resa för att jag, mm. jag har, jag, du vet att jag brukar gå omkring och säga att jag har ett fotografiskt minne och sådär. Mm. Eh, för att jag har ju alltid, jag har i alla fall en självbild av att jag har alltid haft väldigt lätt för att lära. Eh, när jag läser en sak eller ser en bild så kommer jag ihåg den sen. Eh, mm. Så att jag har alltid haft väldigt lätt för mig i skolan. Jag var alltid den som liksom låg längst fram. Jag tyckte det var väldigt kul. Jag såg alla skolböcker som pusselböcker liksom, och satt och pysslade och läste. Jag var alltid först liksom, i klassen och sådär. Mm. Och så fick man en ny bok och så fick man en ny bok och så fick man en ny bok i, i väntan på att alla mm. skulle komma i kapp. Det var ju den skolan då, att alla skulle vara på samma nivå samtidigt. Mm. Den tjejen liksom. finns ju i alla klasser. Vi hade ju också en. <laughs> ja. Men vet du vad jag funderar på nu? Nu har jag nämligen läst eh, Björn Liljekvists bok Så hjälper du dina barn att lyckas i skolan. Mm. Eh, det jag funderar på är, ja, det kanske inte är så att jag var gjord för, eh, för att plugga. Utan det kanske bara var så att jag lyckades hitta min studieteknik. Väl, en effektiv teknik väldigt tidigt i livet helt mm, enkelt. Exakt. Som gjorde att jag memorerade, återupprepade och så gjorde jag den här loopen för mig själv några gånger. Jag tror att jag hade en väldigt bra studieteknik utan att någon sa det till mig väldigt tidigt. Ja, men vet du vad det var för? Nej, men jag, jag tror att jag gillade ju att rita och jag gillade att färglägga. Du vet, jag, färg, jag gillar ju mycket färg och sådär. Mm. Så att jag vet att, speciellt när jag kommer lite högre upp i åldrarna när det var prov i högstadiet och sådär i gymnasiet då, då vet jag att jag alltid skrev rent. Jag satt och skrev massa anteckningar i blyerts på lektionen. Mm. Och sen när jag kom hem så tyckte jag det såg så fult ut. Så då skrev jag om allting. Och så gjorde mm. jag lite finare rubriker. Mm. Några i grönt och några i blått och några i rosa och sådär. Mm. Och då är det plötsligt så när jag satt på provet sen. Då kom jag på, just det, det var det där gröna ja. Vad stod det där egentligen? Ja, just det, det var ju det där jag skrev. Ja, det låter ju faktiskt klokt. Jag, jag önskar jag hade det där färg. Jag, jag märker ju på att du har det där fortfarande. När du liksom, oavsett om du letar kantareller. Så har, du, det är som att du bara, okej, okay, synk, synk, synk i systemet. Och så är dina ögon inställd på det. Du ser dem fast ingen annan. Alla trampar ju över dem. Ja, men min hjärna är liksom... Den, den sorterar på färg. Ja. Ja. Eller om jag har tappat bort mitt visakort någonstans. Så säger du, ja men jag såg ett blått i hyllan. Jaha, okej. Okay. Ja men visst fan, där, där låg det. Ja, du ser, en bra studieteknik hjälper till så på fler ställen Det är bra även för mig. <laughs> men du, jag tänker nu också. Alltså, nu ska vi försöka överföra våra... Ja, bättre eller sämre studieteknik <laughs> till våra barn här. Alltså, det är ju inte så att du och jag, eller jag, nu ska jag inte prata för dig, men för jag, det är inte så att jag tänker, nu ska jag hjälpa våra barn att skaffa en bra studieteknik när hon kommer hem och ska läsa läxan. Mm. Det är ju mer, jag, jag känner som att jag gör ju alla fel. Där de är, nu, nu sätter vi oss här, nu gör vi läxan, läs det här nu, bra, nu är du klar. Tack, nu kan mm. du gå och göra någonting kul. Det, mm. det, det är ju inte så lustfyllt, känns det som. Nej. Hur, hur tänker du med läxläsningen här hemma? Nej, men alltså, det är ju en intensiv period. Så det är ju, man klämmer in det när, när helst det går. Det är inte studiero som råder hela tiden här. Så det blir ofta att man får ja, bända in det någonstans mellan stuv och makaroner och fotbollen. Och detta tjat. Jag vill inte ge läxa. Du måste ge läxa. Nej, men det där vet jag inte om man kan komma ifrån <laughs> Det kanske går. Ja. Det känns som att vi har lite utvecklingspotential här, Robin. Kolla med. Kolla med Björn. Mm. Hur kan man göra liksom, hela det här? Om, om man istället för att tänka nu ska vi få våra barn att göra sina läxor till hur... Jag skulle vilja ha mer perspektivet och vara mycket kul. Alltså att göra det, kunskapen till något lustfyllt. Men jag vet inte om det är en utopi. Tror du att det går att göra det? Ja, men alltså kolla. Ja, jag vet inte. Jag, jag tar gärna del av... Ja. Ja. Lyssna in. 
Bra. Men du, jag tar med mig lite tankar och funderingar och så hoppas jag på att det går att göra någonting åt det här helt enkelt. Ja. Ja, då hälsar jag en ny gäst. Eh, välkommen till Life with Kids-podden. Och det är författaren och föreläsaren Björn Liljekvist. Hej Björn! Hej, tack. Kul att vara här. Du, jag måste första frågan bara. Stämmer det att du är internationell ordförande i Mensa? Eh, ja, det stämmer. Jag blev om- omvald i våras för ytterligare tre år. Hur blir Så, man det? Det, ja... <laughs> Eh, först, måste man, först måste man vara medlem förstås så det blev jag för 30 år sedan och då var jag, då var jag 15 år gammal och eh, sen ja man, man engagerade sig i föreningen och eh, arbetade på att utveckla det, jag var svensk ordförande tidigare och Sverige är lite kul som, som ett mensaland, vi, vi var 200 medlemmar när jag började när jag gick med i föreningen och nu har vi över 7000 medlemmar och vi är det land i världen som har flest medlemmar per capita. Är det sant? Eh, jajamän, ja det är kul. Eh, för det visar att det, vi har gjort någonting rätt. <laughs> vi har fått svenskarna att gå från att vara skeptiska till hela konceptet till att tycka att ja vad roligt. Eh, där vill man vara med såklart. Det är såklart, vad och, kul. Det var en liten, en liten kort intro till, till dagens ämne ja. kanske. Men du, innan vi går in, alltså jag har så mycket vi ska prata om idag mm. Björn. Men först vill jag verkligen säga grattis till en fantastisk fin bok som du har skrivit. Den är så praktisk, så användbar och så inspirerande. Och den heter ju då Hjälp ditt barn att plugga smart. Och vänder sig till Tack. föräldrar, men för barn i både grundskola och gymnasiet. Alltså, vilken bok? Det finns så många praktiska råd som faktiskt är bra och som verkligen funkar men som är så pass okända att vi behöver arbeta för att sprida dem. Många som går ut gymnasiet gör det ibland med bra betyg utan att för den skull veta hur man pluggar. Och så kommer de till högskolan, universitetet och kraschar för de vet inte hur man gör. De är vana vid att jag är duktig, alltså borde det gå bra för mig. Men de kan inte det här hantverket. Andra får hantverket, alltså verktygen, metoder, strategier från sina föräldrar eller från någon lärare. Det är bara det att de var aldrig medvetna om att det var det de fick. Alltså de, de, det var så självklart att ja, men det är så här man gör. Så de går det bra för även senare. Och mitt, min roll här är det att försöka avmystifiera det hela. Att de bästa eleverna gör grejer som man inte ser på dem. De, de tänker på ett visst sätt, de har ett visst sätt att gå till väga, de har olika rutiner och vanor och verktyg som sagt. Och eh, kan man bara förstå det så har man redan där tagit ett steg. Att det första och viktigaste jag tror vi måste komma bort ifrån det är den här föreställningen om att eh, jag är på ett visst sätt, alltså kommer jag få sådana här betyg. Den som lyckas bättre än vad jag gör är på ett annat sätt och därför får hon eller han bättre betyg. För det är inte fullt så enkelt och det är till och med en ganska farlig föreställning om man tror att det bara handlar om vem man är. För du kan inte ändra så mycket på vem du är. Du kan lära känna vem du är, du kan ta reda på vem du är, du kan inte påverka det så mycket. Du kan däremot påverka det du gör väldigt mycket mer än folk, folk tror. Det finns ofta ganska små åtgärder som i rätt sammanhang kan ha en väldigt stor effekt. Och precis samma sak gäller, gäller inlärning. Eller ta tandborstning. Jag menar alla, alla små, små barn vet att det inte är så lätt att lära sig att borsta tänderna. Eller att 
få någon att acceptera att få sina tänder borstade här när man kommer där och ska peta i munnen. Men när man väl har lärt sig att borsta tänderna, vuxna här, det tar inte lång tid. Men det är otänkbart att man skulle sluta göra det, för det är en sån här grundläggande god vana som man har fått in. Och på samma sätt är det när det gäller studieteknik att det finns vad jag kallar då tandborstningstekniker. Saker som är för inlärningen, vad tandborsten är för din munhygien. Och det tar inte nödvändigtvis mycket tid men det gäller att få in den här vanan. Och när den väl har fastnat, då slutar man inte. För att man känner verkligen att det här är rätt, det är så här man ska göra. Mm. Ja, vad intressant. Ja, jättebra att du börjar hela podden med att slå fast det där. För jag tror att vi är många föräldrar som tänker, vi som har fler barn, jag har ju tre barn. Eh, och man tänker att det här är en tjej som, hon, hon, man får ju för sig att skolan mm. är på ett visst sätt. Och då gäller det för barnen att passa in i den mallen. Och de som gör det, de kommer lyckas bra. Och de som inte gör det, de kommer inte lyckas bra. Ja, precis. För att har man den inställningen, då är det ju liksom... Eh... Lite som att singla slant. Antingen så går det bra eller så gör det inte det. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Kan vi inte börja från början då? Gå igenom lite så här grunder. Hur, hur lär man sig? För jag tänker det är ju bra även för mig. Inte bara för mina barn. För det första. Det är, det är mycket svårare för vem som helst att lära sig någonting som man stöter på för första gången och inte känner igen. Och studieteknik då. Det är att acceptera det. Och helt enkelt ta reda på vad det är jag ska lära mig så att det hinner mogna innan det väl är dags. Det finns ett fenomen som väldigt mycket av det jag har skrivit om bygger på som är, jag kallar det för mellanrumseffekterna. Så att mellanrummet mellan ett studiepass, en lektion och en annan. Alltså när jag sover eller när jag äter eller när man leker eller över ett sommarlov liksom. När man inte direkt pluggar så sker det ändå saker i bakhuvudet. Alltså det sker, in, lärande processer äger rum i hjärnan även när vi inte nödvändigtvis är medvetna om dem. Just det. Och, eh, och det är någonting de flesta känner igen, att rätt vad det är så, haha nu fattar jag, kommer man på någonting. Eller eh, någonting som man har tragglat med länge, plötsligt så bara faller bitarna på plats. Och självklart är det så för... För det första om vi talar om barn så hjärnan växer fortfarande. De får fortfarande fler hjärnkällor och de får ännu många fler kopplingar som uppstår och skapas och förändras inuti hjärnan hela tiden. Och när vi pluggar här, då är, man kan säga det som att det är då vi är där och stimulerar hjärnan, liten trädgårdsmästare. Du är där och vattnar vissa områden av rabatten här och du klipper bort vissa grenar här och där och du kanske rensar ogräs och... Gödslar och, och grejer. Men sen har ju trädgården rabatten. Den har ju sitt eget liv däremellan. När jag går därifrån så fortsätter det att växa. Och den effekten kan vi utnyttja maximalt. Och eh, ett exempel på det här då det är att. Man behöver inte ens försöka förstå saker som man ser för första gången. Men att ändå titta på dem och säga det att oj har du sett här. Här fanns det någonting som heter konventikelplakatet liksom här från. 1700-talet. Vi, vi är intressanta, men det, det behöver vi inte kunna. Det kan vi lära oss sen. Liksom. Så tar man bort hela den här pressen att det jag ser nu, det jag pluggar nu, måste jag också kunna nu. Nej, det måste du inte. Det här kanske du behöver kunna så småningom. Men bara att man hör och ser och exponerar sin mottagliga lilla hjärna för ny kunskap gör att någonting 
fastnar där ändå utan att vi är medvetna om det. Om man tänker på hur man lever i livet här, om man är ute och reser eller man besöker en ny stad för första gången. Alltså första gången någon besöker Karlstad till exempel. Så känner man, man, man hittar inte, man känner sig allmänt vilse. Men när man har sprungit där på gatorna och torget här fram och tillbaka några gånger så... Utan att man märker det så, så går vissa saker in. Sen kommer man tillbaka dit ett år senare. Så nästa gång du besöker Karlstad så är det inte samma stad. För att man har, hjärnan har fått tid att, att bearbeta det i bakgrunden. Och det här, det här fenomenet som, som egentligen är, är så väldigt självklart och mänskligt i alla andra sammanhang. Det behöver vi använda i i studier när vi pluggar och när vi hjälper barn att, att lära sig. Så, så om, jag, om jag ska sammanfatta till en väldigt enkel princip. Ta reda på vad du ska lära dig innan du lär dig det. Mm. När du har lärt dig någonting, prata om vad det är du har lärt dig. Eller i alla fall tänk på det. Eller gör någonting med det så att du blir medveten om det. Och så att de här minnena eh, förstärks och inte försvinner. Och när man väl ska lära sig någonting ska man pussla ihop det nya med någonting man redan kan. Och det där är en konst som man kan bli bättre på och som man kan bli väldigt duktig på. Och det är någonting som barn gör ganska naturligt om de får lite uppmuntran. Att medvetet koppla ihop någonting nytt med någonting man, man redan kan är till exempel det jag gör om jag ska komma ihåg vad du heter. Så den här... Du heter Lina. Om jag då tänker mm. Lina, hon heter Lina. Lina, 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 Lina. Att upprepa det där är inte en bra metod för inlärning. Det är tvärtom en väldigt jobbig metod för inlärning. Om jag däremot tittar på det och tänker Lina. Kände jag, har jag någonsin träffat någon annan person som heter Lina? Eh, ja, det, det har jag. Om man lever tillräckligt länge så hinner man träffa folk med massa namn. Och, så att jag tänker på en Lina jag har träffat förr. Och... Kollar, vad har du gemensamt med henne? Kanske ingenting. Men det gör ingenting. För att bara detta att jag tänker tanken gör att det skapas ett minne. Jag brukar dela in bra studieteknik då i, i tre, tre, tre typer av grupper här. För att det är lätt att komma ihåg alla minst tre grejer. Jag kallar det före, medan, efter. Före, medan, efter är jättelätt att mm. förstå. Det vill säga... Vissa gånger sätter man sig ner för att jobba med saker man kommer lära sig längre fram. Och det här kan ju en förälder verkligen hjälpa till. För att man, det, det äldre vuxna personer behärskar som är svårt för barn är ju... Man har en lite mer utvecklad känsla för tid och planering. Och vet att det här kommer komma i oktober. Det här kommer man lära sig i, i november. Att prata om saker som... Barnen ska lära sig längre fram. Bara så att man har hört det. Planera, boka tid, avsätta tid, titta på. Eh, här är en fråga till exempel. Imorgon eller på måndag. Vad, vad ska jag göra för att... Om, om det på, på måndag ska bli en bra dag. Måndag ska bli en bra dag. Måndag ska bli en dag där vi lär oss mycket. På måndag ska det vara rätt lätt och roligt att göra läxor. Vad kan jag göra idag? Dagen innan. För att... Mm. Öka chansen att det blir en bra dag på måndag. Om vi ska göra läxorna imorgon här. Vad kan jag göra idag som ökar chansen att läxorna faktiskt blir gjorda? Så kan man tänka. Det vill säga lägga upp grejer i förväg. Och 
redan där så minskar man ju. Det, det, det är lättare att göra det än att säga det att nu ska vi göra läxan. Nu ska vi sätta oss och plugga här. För då har man en större, ett större berg av uppgifter. Det är en högre tröskel att komma över att göra det. Men om man säger det att nej, nu ska vi, allt vi ska göra nu det är att göra det lätt att plugga längre fram. Så, före, medan, efter. Ta reda på vad man ska lära sig innan man lär sig det. Planera, framförhållning, överblick och sådana saker. Medan det är själva, nu lär vi oss. Nu har vi en lista här på franska verb som vi ska lära oss. Nu, ska, nu har vi en text här i naturkunskap som vi ska läsa och förstå här. Det, det, det är det här mer handgripliga. Nu ska jag göra min version av kunskapen. Alltså, att plugga är att skapa egna versioner. Man kan läsa en text hundra gånger och ändå inte lära sig den. För att man bara läser den passivt, man lyssnar på den. Eller du vet, man har hört sånger massa gånger, man kan inte sjunga dem för det. Men så fort jag själv börjar sjunga dem och formulera orden och, och, och ta ton, då skapar jag min version av den och då lär jag mig den. Och ju tidigare man kan flytta fokus från att gå i skolan och plugga, det, det är att ta in grejer till att det är att skapa saker. Jag skapar min egen version. Eh, så redan där är man i processen att förbättra sin studieteknik. Före, medan, efter. Efter repetitionsteknik. Och rätt repetition kan göra en otrolig skillnad. Du kan komma ihåg någonting hur länge du vill. Om du tajmar repetitionen till eh, rätt tillfälle. I enkelhet är det så här. Om du lär mig någonting nu. Och sen repeterar jag det efter en tio minuters paus. Då kommer jag minnas det imorgon. Om jag repeterar det igen dagen efter när det har gått 24 timmar. Då kommer jag minnas det i ungefär en vecka. Om jag repeterar när det har gått en vecka. Då kommer jag minnas det i ungefär en månad. Och efter en månad ett halvår och sen två år och så vidare. Det vill säga bäst före datum för ett minne. Skjuts fram. För varje repetition. Jag brukar säga det att man, man ska skilja på snabba minnen och starka minnen. Alltså att ett minne kan vara... Alltså skillnaden ligger i hur fort, hur lång tid tar det för mig att komma på det. Det spelar oftast inte så där enormt stor roll om det går på en sekund eller fem sekunder eller, eller, eller vad det är. Men det, eh, medans hur... Lång varaktighet har det här. Hur länge kommer det här att stanna kvar i mig? Och ett misstag man då lätt gör som, som elev i skolan. Det är att man sitter och nöter in grejer för att man vill att det ska gå som ett rinnande vatten. Nu har jag fått det här i läxa till imorgon. Och nu ska jag lära mig det så att det går som ett rinnande vatten imorgon. Nej, gör inte det. Det, det, det behöver inte gå som ett rinnande vatten imorgon. Det räcker om det är liksom... Vad hette här nu? Huvudstaden i... Frankrike hette en, två, tre. Ah, där kommer jag på det. Paris. Ehm, för om man jobbar upp det här att nu ska det gå fort. Då lägger jag kraft på någonting som inte kommer stanna kvar. Jag snurrar runt mm. de här Paris, London, eh, Rom etc. I, I mitt arbetsminne utan att det egentligen blir starkare minnen av det. Toppen. Verkligen vikten före, under, efter mm. här. Precis, precis, exakt. Så, eh, innan man ens gör den här övningen kan man liksom bara visa upp den här. Har du sett? Här är lite ord. Bara för att man har hört mm. dem liksom. 
Ska vi lära oss dem nu? Nej, de här ska vi lära oss om en vecka eller imorgon ska vi titta på de här. Men nu har vi sett dem. Vad bra. Ja, haha. Nu kollar vi på tecknarfilm. Mm. Och sen, idag nu ska vi lära oss de här och det hjälper man för, för att få igång det här med association. Hur tänker du? Hur tänker du? Man kan leka med det där och man, man, kan, man blir, behöver inte gå in för mycket på det. Men, men när man gör man det mycket så blir man duktig på det. Och sen, tio minuter paus och sen repeterar man. Då kommer de här minnena vara till imorgon. Dagen efter behöver man repetera dem igen. I sin allra enklaste form är repetitionsteknik idag och igår. Idag och igår metoden kallar jag det. Det är alltså att, vad har jag lärt mig idag? Och gärna då att man repeterar i nära anslutning. Liksom. Eh, om man sitter och gör läxor till exempel här. Tio minuter paus och sen förhör. Eh, men också, och vad var det vi lärde oss igår? För redan där... Kommer behållningen att öka eh, påtagligt och mätbart. Eh, och, man, och det är väldigt... Man, man märker det liksom att just det. För att du hinner inte glömma så mycket. Um, och i det ingår även det här att, att, att prata med barnen om... Vad, vad gjorde ni i skolan idag? Och inte nöja sig med... Ja, vänner, eller... Nej, ingenting. Eller... Jo då, det var någonting. Att man får, man får liksom... Det, det, det är, även för barnen själva, det, det kan ta en litet tag innan minnena kommer tillbaka. Vad hade ni för mm. lektioner? Ja, det var svenska, okej. Okay. Ja, vad gjorde ni på svenska? Oh, ja, det, 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 det är ett litet motstånd mot att tänka tillbaka. Mm. Men det motståndet, just det. om man bara väntar lite så sjunker det. Och så, just, just det, ja. Nu kommer på. På svenska idag så pratade vi om Strindberg och... Hans utveckling som författare här och, och hans olika pjäser. Och, och det var det vi gjorde, ja. just det. Det här att minnen, man får inte liksom tänka att minnen är någonting som ska komma bara pangbom. Att vi är inte som datorer utan man får liksom locka fram de här. Minnena kan vara lite skygga, man får liksom ta, locka fram minnena här så att de vågar sig ut och som man pratar om dem. Um, och att, att fråga sådana saker är bättre än att fråga, ja, hur går det? Hur gick det idag? För att den frågan, just det här, hur, hur går det? Ja, tack, bra. Liksom, det, försök att skifta fokus från hur presterar du? Liksom, hur går det? Känns det liksom, till, vad är det ni lär er? Vad har ni gjort idag? Vem, vem träffade du idag här? Och vad... Vad pratade läraren om i det här? Så att man har ett gemensamt, jag och barnet har ett gemensamt intresse för ämnet och kunskapen. Mm. Snarare än att jag som förälder är intresserad av hur det går för dig, lille vän. Kontrollera det. Jag är mm. också intresserad av vad du lär dig. Läser ni samhällskunskap mm. här om, om EU-kommissionen och om parlamentarismens principer, då är jag också intresserad av det och vill lära mig mer om det. Kan vi inte gå vidare till ett annat mm, ämne, Björn? Vi ska fortsätta prata. Men, men jag tänker också kring lästeknik, för det, det måste väl vara ett av de viktigaste områdena. För ja, det är det. En, oavsett om du, när du blir äldre i alla fall, och oavsett om det handlar om matte eller engelska, mm. så du, du kommer behöva kunna läsa någorlunda bra för att göra bra ifrån dig. Vad tänker du kring Absolut. det? Absolut, och läsning kommer inte bli mindre viktigt. Och ny teknik har vi funnit. Eh, läsning är... Alltså, de flesta lyssnar på den här podden. 
Men för att veta vilka poddar man ska lyssna på så information kommer oftast till oss först via, via text. Mm. Och eh, när det gäller läsningar brukar jag, jag kan sammanfatta det så här att det finns flera olika lästekniker. Eh, och ju tidigare man lär sig dem desto, desto bättre. Eh, för det första så har vi Ska jag läsa allt här? Eller, ska jag, eller räcker det om jag läser vissa bitar? Det är inte alla texter där jag behöver läsa allt. Väldigt många gånger så hinner jag faktiskt inte läsa allt. För det finns alldeles för mycket att läsa. Då behöver jag kunna plocka ut det viktiga. Översiktsläsning. Att jag läser rubriker. Tittar på bilder i boken. Bläddrar i en bok, i en lärobok. Och försöker gissa mig till vad boken handlar om. Att jag eh, eh, bedömer vad en bok handlar om. Att jag gör mig en uppfattning av vad boken handlar om. Läroboken eller en artikel eller vad det kan vara. Eller en webbsida eller vad som helst. Eh, innan jag ens börjar ta tag i detaljerna och läsa den långsamt. Eh, så att, för det är en övning man kan göra då även med någon som inte läser särskilt bra. Det vill säga att nu ska vi ta en text här och så läser vi rubrikerna. Och vi kan läsa första raden i varje stycke. Och vi kan titta på bilderna. Och bara titta på det. Och sen så börjar vi diskutera. Vad, vad skulle den här texten kunna handla om? Vad tror jag den handlar om? Eh, för alla har förkunskaper. Även barn som inte har mycket förkunskaper. Det ligger i sakens natur. Man kan inte ha så mycket förkunskaper när man är liten. Men, men man har ändå någon form av förkunskap. Man kanske inte vet så mycket om... Vi pratar om... om ja, Samhällskunskapen. Man kanske inte vet så mycket om parlamentarism och demokrati och liknande. Men man har säkert sett något nyhetsinslag någon gång och vet att det finns någonting som heter politiker. Liksom. Okej, okay, vad skulle det kunna vara? Vad tror du att den här boken handlar om baserat på de här rubrikerna? Och det spelar liksom ingen roll om man då börjar gissa fel. För det, det kommer vi rätta till. Men det handlar om att få igång min egen tankeprocess. Det är bra studieteknik. Och så fortsätter man ju göra liksom långt upp i livet. En, en journalist som gör lite research liksom börjar med att tänka ja, vad skulle det här kunna handla om? Du här som har en, en, en podd och bjuder in gäster här som mig och andra har en idé redan i förväg att ja, men vad skulle det där kunna bli för samtal? Sen ibland har du rätt och ibland har du fel men det spelar ingen roll för bara det att du gör det gör att produkten blir bättre. Och så, så att det där, att, att läsa genom att gissa, inte, det är inte, sista, det är inte liksom sista ordet inte sagt där, men det är ett sätt att komma igång och det är eh, väldigt nyttigt. Ska man då lära sig läsa bra så rekommenderar jag att man tar hjälp av en guide. Alltså att läsa med en penna i handen är ett jättebra knep och man borde inte sluta. Alltså små barn som lär sig läsa, de får, de får ofta råd att ha pennan här eller fingret och för pennan eller fingret under varje rad. Ja, och sen när de kan läsa, ja, ja, och så lägger vi bort pennan nu här. Nej, gör inte det. Behåll pennan där, men för pennan under raden i ett lite, lite högre tempo. Mm. Um, så att man vänjer sig vid, i sin läsutveckling, vid att... Läsa större grupper av ord åt gången. Så att en tränad läsare läser inte ett ord åt gången. Men en, 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 en långsam läsare läser ett ord eller halva ord 
Och då blir det väldigt mycket, det, det, det rent mekaniska jobbet att liksom hålla blicken i styr. Mm. distraherar då från själva läsförståelsen. Så att föra en penna under varje rad i en jämn takt och öka den och, så att, och sen lä- lära sig att se större och större grupper av ord då kan man eh, eh, då kan man mycket lättare få en känsla för vad en text handlar om och förstå en text Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify Plus, they accept most insurance plans To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Utan att behöva lägga lika mycket tid på den. Man blir bättre på både att skumläsa men också att läsa på djupet. Och det där ska jag ta till mig. Jag, tror för mig, jag har en dotter som är, när, hon, när det är tredje mm. gången ungefär som hon läser en text och så stannar hon och så, men mamma vad betyder mm. det där ordet då? Och tredje gången, det är som en magisk gräns, då, då ger hon upp, då kastar hon mm. på boken för att säga, det är ingen kul, jag kan mm. inte, mm. det går inte. Och, jag har, och när hon kommer ur det här flytet liksom. Precis. Och, och, det, det, ja. och då är det svårt att veta, ska vi bara forcera mm. vidare eller ska vi liksom... Och ja. det jag skulle rekommendera där då, det, det är följande... Um, den text som hon ska läsa och lära sig eh, säga så här, på torsdag på torsdag i nästa vecka mm. då kommer de ha förhör på en viss text i, i, i klassen här. Eh, så då behöver de kunna den. Mm. Det betyder att på onsdag behöver hon läsa och göra sin version av den. Det betyder att på måndag till exempel så skulle hon kunna titta på den texten och bara läsa igenom den en gång kravlöst och säga det att nu har jag sett den. Mm. Och sen får den här mellanrumseffekten verka då över tisdagen. För att hur, på, på måndag och tisdag så har hon ju andra grejer att göra så att hon har inte tid att lägga mm. särskilt mycket på den där texten. Utan det är bara att titta på den och så liksom, aha det här är en text om fotosyntes. Okej, okay, ja men då vet jag det. På onsdag ska jag läsa och lära mig fotosyntesen. Och sen på onsdag Just det, nu är det dags. Nu ska jag, jag var, ja just det, det var fotosyntes. Ja. Och då tar man då, stycke för stycke, vad är det viktigaste som står här? Och vad är det viktigaste? Hur vet man vad det är? Jo, eh, du har, vilka är de nya orden man får lära sig? 
Och i, just, just i grundskolan så brukar det ibland vara ganska tillrättalagt att de här nya orden står ibland utskrivna i marginalen här. Men då kan man utgå från det att okej, okay, de nya orden här det är alltså vad är fotosyntes? Vad menas med eh, kolhydrater? Vad menas med klorofyll? Vad menas med, ja. Så att jag, att jag kan svara på dem, det är en början. Um, Vet man inte var man ska börja så försöker man hitta, finns det någon enkel liten del i det här som jag skulle kunna göra först? Och så börjar man med det. Eh, och sen, när hon då kan sammanfatta den här texten och säga att, ja, jo mamma, nu är det så här. Jag har lärt mig att fotosyntes, det går till så här och så här. Och då bildas det si och så och bla bla. Mm. Paus tio minuter. Och sen sammanfatta detta. Klar. Vad är nyckeln till att få våra, att coacha våra barn i matte? Eh, ja, det här det, det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat för att jag är ändå, jag är ändå i, i grund och botten ingenjör med en teknisk matematisk bakgrund. Eh, den metod, den huvudsakliga metoden för att plugga matte, den bygger på insikten att matte... Väldigt mycket är ett hantverksämne. Det vill säga det har mer gemensamt med slöjd än det har med många än vi har med till exempel samhällskunskapen. Alla pratar om att ja, men det är så viktigt Intressant. att förstå. Man ska förstå matten. Du måste fatta. Och så kanske man inte gör det. Och då säger jag, ja, men du, du måste förstå. Ja, men du kan inte förstå. Att förstå är inte en viljehandling. Tugga och äta, det är en viljehandling. Jag kan tugga med vilja, jag kan skära, jag kan skriva någonting. Jag kan sammanfatta, ställa frågor, det är saker jag kan göra med vilja. Förståelse däremot är ett resultat. Det är något som uppstår när jag har jobbat tillräckligt länge med någonting och min hjärna har fått tid att smälta det så att det plötsligt uppstår ett mönster där jag ser att aha, nu ser jag kopplingen här. Ehm. Um. Men förståelse tar tid. Det tar tid för förståelse att uppstå. Jag måste låta det få ta den tiden. Så, när man inser då att matematik är ett hantverk. Varför det? Jo, för att det är färdighetskunskap. Eh, alltså det finns olika typer av kunskap. Faktakunskaper, det är glosor. Vad heter det här? Men du har glosor i matten också. Och vet du inte var du ska börja? Så börja med att lära dig matteglosorna. Vad är det för glosor i matten? Jo, det är ord. Plus, minus, division, multiplikation, räta linjer, räta vinklar, spetsiga vinklar, grader, radianer, pi, e, kvadrat, kvadratrot. Ni hör, alltså det är hypotenusen, hypotenusen just det, kateter. <laughs> um, ja. Kvadraten på hypotenusen lika med summan av kvadraterna på kateterna i en rättvinklig triangel. Ja. Okay, Nej, det är Pythagoras sats. <laughs> liksom, jag menar, du hör, alltså det, ja. det, det, det är ett främmande språk. Så accepterar det att jag matte här. Det är lite, det, till viss del är det som ett språk. Du ska lära dig glosor. Vad de betyder. Bara att, jaha. Och inte tro att det är någonting man bara kan. Eller bara inser utan vidare. För så är det inte när du pluggar franska. Utan där är det glosor du vet att de här får jag lära mig vad de betyder. Men matte är mer än ett språk. Det är inte bara ett språk. Det är också en, en, ett hantverk som sagt. Där du ska räkna ut saker och ting. Du ska använda ett antal verktyg. För att komma fram till ett svar eller en lösning. Hur mycket kommer Johanssons frukt och grönt att tjäna på de här äpplena som de har köpt in här? Och, eh, ja. och hur mycket finns det kvar i, i dagskassan här när, när eh, dagen är slut? Etc, etc. Man ska räkna ut saker. Och hur lär man sig hantverk, färdighetskunskap? 
Alltså praktisk kunskap. Hur har människor lärt sig hantverk i alla tider? Vad är den medfödda, inbyggda inlärningsmekanismen alla människor har för att lära sig praktisk kunskap? Jo, att härma, imitera. Och här kan en del haja till. Vänta, vänta lite, nej, 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 nej. Man kan inte härma i matten. Jo då, det går alldeles utmärkt om du bara inte stannar där. Jag har upplevt, och jag sätter även i högre, bland högre eh, studier, alltså på universitetet, <hör> i matte och i programmering och den typen av ämnen. Studenter som tror att de kan på något sätt lyckas klura ut det, eller de tror att de förväntas klura ut lösningar på uppgifter de inte har en chans. Och de kör fast. Och då tror de att det är mig det är fel på. Jag fastnar här och det är mig det är fel på. Nej, det är inte mm. dig det är fel på. Det är att du har förbrott dem. Liksom. Du, du har förbrott dem på de svåra uppgifterna. Tittar man i en mattebok. Jag har faktiskt en mattebok här vid min sida. Här. Eh, I en mattebok så finns det övningsuppgifter. Men sen finns det också färdiga lösningar. Och, och det här är ett litet tecken på hur... Det här ämnet har såna här hantverkstraditioner i sig. Det här är en bok. Matteboken visar hur. Samhällskunskapsboken. Den förklarar grejer. Den berättar om EU-kommissionen och förklarar. Ja. Matteboken visar hur man löser för att få fram rätta linjens ekvation. Liksom. Sen kommer det övningsuppgifter. Det är som en receptbok, hur du lagar Exakt, mat. precis. Det är som en kokbok, den visar hur du lagar. Mm. Sen kommer det övningsexempel som är varianter av de färdiga lösningarna. Och det är så här man gör. Jag tar egen penna, eget papper. Jag återskapar. Och här kan man göra det tillsammans med sitt barn. Att man sitter, ta här, nu har vi ett färdigt exempel. Här har vi en, 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 en övningsuppgift. Um. Och så går man igenom lösningen. Och kollar, förstår du den lösningen här? Alltså jag förklarar, steg för steg visar. Ja, bra. Det du nu har förstått, ta nu och gör om detta själv. Och det där brukar vara det här lilla, lilla magiska steget. Och jag, jag kan inte reducera allt studie, all studiet om matte till, till ett enkelt knep nu här. Men om, om jag måste hitta någon liten grej som brukar göra till oss när så är det det här. Alltså, när du, tycker att, när du som elev tycker att du förstår upprepa det du precis fick se själv så att du gör den här passiva förståelsen alltså känslan av att fatta när mamma och pappa eller läraren visar jag gör den aktiv så att jag gör det själv och det här brukar de flesta faktiskt klara av så att du har en uppgift här liksom här är en uträkning av ja, hur mycket grönsaksaffären här nu tjänar per dag på att sälja frukt och grönt liksom. ja Räkna, alltså, imitera lösningen men jag säger imitera får man vara försiktig för det handlar inte om att du ska bara kopiera den som en robot eller som en papegoja det handlar om att du ska återskapa den så att du känner att du fattar steg för steg så att du får en färsk och väldigt väldigt spröd förståelse och sen utan att titta gör du om den här så att den spröda förståelsen blir lite mer robust och sen när du kan lösa en typisk uppgift och förstå den, då behöver du öva på lagom svårighetsgrad. Alltså uppgifter där du måste tänka lite, men ändå klarar av att göra det. Och det är oftast det där steget som de som har problem med matten helt har missat. De är på uppgifter som de inte klarar av. Istället utvecklar de strategier för att liksom 
kringgå inlärningen. Just det. det är typ som att du har gått med en sten i skon så länge så du har glömt att du har den där. För du har lärt dig att trampa på ett sätt så att du inte får ont i foten. Mm. Och, och det, där kan man inte, det där måste man göra någonting åt. Att förr eller senare måste man ta av skon och plocka bort den där stenen och, och lära sig det på riktigt. Så, titta på ett färdigt exempel, en uppgift. Gör det tillsammans. Se till att ni förstår hur man gör den. Och sen där. Gör om det själv. För det kan du, det kan du. Men det kanske tar emot lite. Man känner, ja nej det måste jag ju inte. Haha, ja, men jag förstod ju vad du visade. Nej. Inte riktigt, inte aktivt. Gör det själv nu. Så kan man lägga en liten pusselbit till sin kunskapsbank. För det här är en grej som jag brukar säga att Folk tror att skickliga problemlösare här ute på företag och liknande här, vuxna som är bra på att lösa problem i alla, de tror att ja, men de är väldigt smarta. Nej! Jag säger inte att de är dumma, det är inte det som är grejen. Men jag säger att grejen är inte att de är smarta. För man kan vara smart och ändå inte kunna så mycket i praktiken. Skickliga problemlösare har löst hundratals problem förr. Där har man det. Och därför känner de igen när de ser ett typiskt problem igen i en annan skepnad. Mm. Och det, det där, om man fattar det när man pluggar matte så blir det lite mer att det handlar inte om att jag ska liksom testa mig, att jag ska testa min IQ på varje enskild övningsuppgift. Det handlar om att övningsuppgiften mm. ger mig en, den ger mig ytterligare en variant på det här färdiga exemplet som fanns demonstrerat på sidan innan. Mm. Om jag kör fast så behöver jag backa tillbaka till något som är lagom svårt. Om jag däremot kan räkna uppgifterna lätt utan att eh, det är särskilt svårt. Jag kan göra det liksom i sömnen. Äh, men då, då är det ingen mening att, att sitta där och, och, och traggla med det som nu är, är lätt. Då behöver jag hoppa fram så att jag försöker hitta den här lämpliga svårighetsgraden. Det är väldigt likt... Att vara på gym och styrketräna eller ut och motionera. Att man ska vara precis, det ska vara precis lagom motstånd. Då vet du att det är bra träning. Är det väldigt lätt, dålig träning. Är det väldigt svårt, ingen bra träning heller. Och att hitta den där lämpliga svårighetsgraden. Där kan en förälder stötta barnet i att försöka hitta att... Och ibland, ibland alltså, om det är någon som verkligen har problem. Man kan behöva backa ganska långt tillbaka. För att hitta den här tryggheten. Att ja, men det här... Här, nu kunde jag lösa den. Och få det här självförtroendet att känna det att haha, jag kan lösa en procentuppgift på det här sättet. Vad kan vi göra här hemma för att öka chansen att det blir pluggat imorgon? Vad kan jag göra idag som ökar chansen att det blir pluggat imorgon? Och vi kan tänka, okej, okay, först, plats. Finns det någonstans att sitta där jag inte blir störd? Finns det någonstans att sitta gärna utan dator? Och jag vet att man behöver datorn ibland. Men jag vet också, och det kanske finns lyssnare här också som vet, att inte ens, inte ens programmerare sitter 100% av tiden vid datorn. Man kodar vid den, man söker information och skriver vid den och kommunicerar och allting. Men ibland behöver man... Nej, jag går in i ett tomt rum liksom, eller sätter mig vid köksbordet bara med papper och penna bara för att kunna tänka. Och liksom läsa och fokusera. Så att man ska inte ha för mycket övertro på det här. Att bara för att man sitter vid datorn så blir det bra, bra pluggat. Utan hitta en, skapa en hörna där hemma. 
som är sån att om eleven, jag, om jag sätter mig där, då blir det pluggat. Och när jag är klar, då går jag därifrån och går någon annanstans och spelar spel eller vad det kan vara. Det där är en grej som kan hjälpa till. Att plugga i pass hjälper också väldigt bra. Att man, har, man kan köra med larm till exempel, man har en klocka. Och det bästa är om eleven lär sig att göra detta själv, att sätta sin egen tid. Typ, nu ska jag ta 15 minuter och plugga franska gloser. Mm. Eller nu ska jag ta 20 minuter eller en halvtimme här och söka information på nätet inför min uppsats. Och under den tiden som klockan räknar ner, man kan starta ett larm liksom, under den tiden... Inte göra någonting annat. Plötsligt får jag lust att kolla Snapchat eller TikTok. Nej, ignorera den impulsen. Du, vet, du nämnde här inledningsvis, du pratade om mensa och IQ och allt det här. IQ är... Det är nästan lite överskattat. Koncentration är underskattat. Koncentrationen, det är nämligen det är en muskel du kan träna dig i. Man kan bli bättre på att fokusera. Man kan lära sig att... Man kan bli bättre på att ignorera distraherande... Impulser och den förmågan borde vi ge mer uppmärksamhet. Ett bra, ja. ja och den är ju väldigt ovanlig idag. Alltså jag tänker det är ju väldigt få tillfällen där man inte har några distraktioner. Men man ska ändå förvänta ändå att man ska göra vissa ja, saker och koncentrera precis. sig. Och mm. att, att då lära sig att göra det är en väldigt god investering i livet. Att kunna styra detta själv. Jag fokuserar inte för att mamma och pappa säger det. Inte för att läraren gör det. Utan för att jag vill bli klar med den här uppgiften. Studieresultat handlar om tre faktorer. Det är talang, attityd och teknik som samverkar. Talang kan vi inte påverka så mycket. Men man kan lära känna sin talang. Om man får uppleva tillräckligt mycket. Och pröva på olika saker. Attityd spelar enormt stor roll. Motivation. Men det är svårt att ändra attityder direkt- nu måste vi bli motiverade. Nu måste du... Alltså det, mm. det funkar inte så. Tekniker däremot. Och det här gäller studier, plugg. Det gäller idrott, det gäller matlagning, dans, allt möjligt. Lär jag mig hur jag ska göra. Förändras min inställning. Oj, kan man göra så? Det visste Det här trodde jag inte. För det är det jag märker från studenter och elever som jag träffar här. Att de, de, visst, de vet inte. Att sådana här tekniker finns. De trodde inte att det fanns ett annat sätt att göra det på. De trodde att nej men ska man plugga och få bättre betyg. Då handlar det om att plugga hårdare. Det krävs liksom mer disciplin. Det är liksom. Uh, det är den här kä- kampen. Eller att jag är inte smart nog. Ja precis. Jag exakt. Så att de får en felaktig idé om sin talang. För att de, har inte, de, de, de missbedömer. Och att då göra det som är möjligt att göra. Fokusera på det som är lätt att göra. Till exempel att använda en teknik. Vi ska, eh, nu, ska vi, nu ska vi lära oss här. Man kan ta en övning ur, ur min bok eller ur någon annan bok i det här ämnet. Här. Att nu ska vi lära oss eh, 20 stycken ord på finska här eller eh, tyska. Och med hjälp av en sån här metod. Liksom. Hmm, wow, häftigt. Eller det som matte. Eh, jag har ett par... I, i min bok det finns, det finns gott om sådana här huvudräkningsknep. Som är lite som trolleritrick. Du kan imponera på lärare och, och liksom folk i omgivningen tänker liksom, wow, 17 gjorde du det där? Och när man själv vet hur man gör så är det lite liksom, hahaha. För det, det, det ser väldigt häftigt ut att kunna dra liksom, kubikroten ur ett stort tal liksom, och ingen vet hur man gör. Men, men jag vet hur man gör för det är en teknik. Och, och sådana där grejer som ger folk lite självförtroende att jag kan ett knep liksom, haha. Så, sådana saker brukar vara ett bra ställe att börja. Att 
Börja med en teknik som ger barnet lite självförtroende i att haha, kolla vad jag kan. För har man Precis, exakt. För, precis, för har, man, har man gjort det en gång, då kan man göra det en andra gång och sen kan man göra det en tredje gång och med tiden upptäcker man då att det här var eh, det här var inte så svårt som jag trodde att det var. Eller ännu bättre, jag är smartare än vad jag trodde att jag var kanske. Jag kommer klara av det här. Det vill man ju, att sina det vill man ju verkligen, ja. eller hur? Att, eh, att man ska känna att jag kommer fixa detta, jag kommer klara av detta. Så att det, det är väl det jag skulle säga att Skifta bort fokus från det här, du måste, vi måste, detta är hårt, detta är hemskt, men du måste, för det är din pli- vet, alltså det, det blir som, jag tänker sådana här amerikanska filmer med marinkårssoldater liksom här, de ska bli stenhårda och jag tycker det är en dålig... Och hoten ja, ja. om du inte gör läxan då blir det inga... Ja precis, då blir det inga här och du får, nej, utan... Kan man hitta tillsammans någonting som faktiskt är ganska eh, roligt att göra som, som kan ge resultat? Och sådana här små knep då, som till exempel minnes, minnestekniker funkar. Sådana här huvudräkningsknep som man kan imponera på folk med kan funka för att det gör att man känner att man, eh, man har ett litet hemligt vapen liksom. Och, mm. eh, även sådana här lästekniker. Precis, även sådana här lästekniker att mm. du... <laughs> Här har vi två sidor innehållsförteckning. Ska vi se om vi kan eh, lista ut vad den här boken handlar om. Att du, du kan berätta vad den här boken handlar om utan att ha läst den. För det, du vet, en del som har fått lite sådana här negativa vibbar kring plugg. De kan gå igång på saker som de tycker är liksom, typ, nu ska jag lära dig att fuska. Det är inte fusk, mm. men de kan, de kan, haha, det finns en genväg liksom. Alltså Björn, jag skulle kunna prata med dig i många timmar känner jag. Det kanske finns anledning till att återkomma, vad vet jag. Men alltså jag har i alla fall lärt mig så otroligt mycket under den här tiden. Jag ska absolut, och jag ska börja göra nya saker direkt med mina barn känner jag. Framförallt tänka det här före, under, efter. För det tänker jag, jag inser också vilken stor del jag kan ha i mina barns lärande och deras inställning till, till skola och till lärande och också hjälpa dem med deras, att hitta sin studieteknik. Ja, precis. Och det tackar jag dig för. Tack så mycket. Jag har det, lärt det var, det var kul. mycket. Tack för din tid Björn. Och för att du det var roligt. I podden. Tack. I can see you in morning when you go to school Don't forget your books You know you gotta learn the golden rule The teacher tells you Stop your playing Get on with your work And be like Johnny Too Good Don't you know he never sure hurts He's coming along
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.